0: Och för sätter du in så kör vi. Ja, jag menar. välkomna till Ultimate Guitar
1: Gears podcast. dagen och välkomna, jag är Ulf Edelman och det här är Fredrik Heghammar. Vad ska vi prata om idag Ulf? Vi ska gå down memory lane, eller hur man ska uttrycka det. Vi ska prata om mässor. Mässor ja. vi minns eller någonting sånt. Precis, för
0: att tyvärr så har vi tagit del, det var ju några veckor sedan det kom ut, med att Fast Guitar Show blir inte av i år heller. Nej. Den skulle jag ha gått och stapeln i maj. Ja. Och har varit tvungna att ställa in. Så det blir andra året i rad som de inte är. Så man börjar känna att man saknar de här sammankomsterna. Ja,
1: och det är ju någonting här som går igenom överhuvudtaget överallt. Men just de här mässorna att träffas och kolla på hur och eh, träffa människorna som finns i den här branschen. Måsett. Ja,
2: mm.
0: så att vi tänkte väl att vi skulle försöka göra någon virtuell mässa här när vi pratar om minnen från mässor som vi haft. Mm. För det var ju faktiskt så att det här Ultimate Guitar Gear en del var ju att vi startade då på eh, Scandinavian Guitar Show mm. i på galärvarvet som det låg då, då, ute på Djurgården. Ja, men precis. Exakt. Och eh, vi börjar ju ganska enkelt där med att ha bara ett bord. Ja, till och med delat bord med GMF-plankets... Eh, det var som att säga, medlemmar. Vi Just hade ju ett det. helt skrotbord där, men vi var flera stycken. Och det ändrade de ju snabbt reglerna på att det fick vi ju inte ha längre sen <gör> Just det. Nej, men där i alla fall ställde vi upp lite
1: grejer och tänkte att ja, men alltid stött man på någon som är intresserad av
0: prylar och vill testa någonting eller fråga någonting och, och allting sånt. Ja, mm. så att det var ju superkul. Och jag kommer ihåg, jag tror att det var den mest... Var det då du köpte din baby Blue-pedal av Björn Hjul, Ja, eller? det
1: var väldigt intressant för att det var nog första gången som åtminstone vi i alla fall stötte på Björn Hjul. Och det var precis i början jag hans... tror man hade sett honom på Torge back in the days, men... Jo, absolut. Men jag tror den första gången som man pratade lite mer med honom. Och han satt också i ett bord och hade, om jag inte minns fel, två, en, eller till en eller två eller tre pedaler. Ja. Och eh, han hade en prototyp på det som skulle bli Baby Blue OD. Just det. Och jag kommer ihåg att jag testade den och tyckte den lät skit bra. Ja. Så jag sa till Björn så här att när du gör den första modellen så vill jag ha den som heter då, ja, 0,01 eller någonting sånt. Ja, för du har ju en
0: fablös för nummer ett. Ja, Lite
1: Fetish, <laughs> eller vad man ska uttrycka sig. Det är ja. ganska men, men Men så är det så att. Björn satt där med ett bord och visade sina prototyper
0: och vi hade våra grejer. Vad hade vi för grejer med oss då? Ja, hade... vi hade kommet och Mystic vet jag i alla fall. Mm. Och, li... ja, var... och skudstrupp också. Anders Bergdahl som var med då mm. hade ju sin skudstrupp. Så vi hade... Ja, men det var en ganska häftig och vi hade Tim Landgraf-pedaler. Mm. Lite sådana saker. Mm. Men jag måste nästan backa då för att... Mm. Året innan, kom jag ihåg, det var första gången jag träffade Harry Koski på Custom Sounds. Just det. Och mm. i den där sammanslutningen av människor så stod ju det verkligen ut, den hörnan där nere. Mm. Eh, han hade alltid nere högre hörnan där nere. Med, och han hade Buddha-förstärkare och han hade... Ja, mer Professor tror jag inte hade börjat då såklart. Nä. Eftersom han träffade nog Björn också på yes. den där mässan. För Björn hade bordet nära honom där på, mm. året efter då. Mm. Men eh, jag kommer jag köpte i alla fall en, en Buddha-förstärkare. Just det. Mm. En 112-kombo med El84. Mm. Och så köpte jag den här buddha wow som jag fortfarande har kvar. Mm. Som heter buddha plus tror jag. Så det är liksom det är en liten knapp på sidan man kan trycka in med foten så blir det en boostpedal. Den kommer jag ihåg ja, men ja, precis. Ja. och den lät så jäkla bra den där boostpedalen ihop med eh, just den förstärkaren. Mm. Eh, men
1: alldeles för högljutt såklart. Ja. Men just Harry Koski på Custom Sounds var jag också en av de första handlarna på våra breddgrader som började jobba just med butikprylar. Ja, fin Finland höll han till ju. Ja men precis och han var ju ofta på de här mässorna i Sverige mm. och ja det var en, 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 ett sätt för oss som är intresserade av butikkpryler att handla grejer fast utan att beställa från USA så att säga. Ja, just det. Och på mm. den
0: tiden tror jag inte Fass körde va?
1: De körde inte mässor då? Nej, Nej det gjorde de inte. inte. Inte riktigt än. De drog igång det senare. Ja, precis. Jag var utan ja. Här var
0: ju fortfarande
1: Anders Andersson och Halkan eh, tror jag i första hand som körde mm. de här. Eh. Och vad
0: hette, var Jörgen inblandade de här? Nej. Nej, För han det var, var i Jönköping. Ja, och tror i Göteborg också, Jörgen ja. Pettersson. Så att,
1: nej, jag tror, jag vet inte om, 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 om Hellsten var inblandad ens i de här. Det kan han ha varit också redan på den tiden.
0: Jo, men visst var han väl det. Ja, det För var... Den hette ju Scania Guitar and Drum Show. Just det, så att det var de här tre musikerna. <laughs> det var helt olidligt med, ja. när Svenne hade uppe alla sina trumsätter och folk satt och banka. Ja, precis. Och sen så mundspelen Li Oscar var ett stående inslag på övervåningen där uppe. Just bland kokkorv och festis. Ja, just det. Ja, men Det var, det var, det var alltså en på med, med ganska
1: låg svansföring om man säger. Alltså man, det typ var ganska svampmet. Ja, men det var ganska skärmit på många sätt. Man, hade, man hyrde ett bord, man satt upp grejer på ett bord och sen så gick man runt och en del ja, köpte och sålde grejer. Ja. Det var svampmet lite grann och. Inte så avancerat inte någon monterbyggen eller
0: någonting sånt. Nej. Utan ett, ett ja, men Det är ju så att... som det fortfarande är, fast nu är det på fryshuset. Ja, Jag tycker att det har blivit lite sämre än vad det var på gallärvarvet. Och det är mycket lokalen. Ja. Fryshuset är lite för lågt i tak helt enkelt. Ja. Så att det blir väldigt instängt där. Ja. Och sen så har ju tidens hand,
1: alltså Vad ska man säga? Det här med mässor och framförallt det här swap mitt stuket på mässer har ju... Det är lite grann samma människor som är på de här ställena och det är ungefär samma grejer som syns. Så att är... ja, vi brukar skoja om mm. det. att
0: Det är grejerna som står på bord ett. Eh, året innan står på bord fem nu. Det är samma prylar. Mm. Ja, man får ju tycka vad man vill om det här. Jag, jag tycker Anders och Halkan ska ha cred för att de gör mm. det här trots allt. Absolut. Och visst, det är det eh, folk säger att det är aktionsrundan och antikrundan och, och allting mm. sådana här saker. Men mm. det är, Framförallt så är det roligt att träffa folk. Jag menar, vi mm. har ju en årlig träff. Vi går och käkar och träffas. Och alla går ut och så ses man i källan på Twang på kvällen sen. Och har supertrevligt liksom. Ja. Nej, men det
1: har ju blivit mer att man... Att det, är, det är en del av de här människorna som man bara träffar en gång om året på den här mässan. Och då, och då blir det väldigt intressant att ta ett snack med de här. Så att jag tror, för min del så har ju nästan sociala tagit större fokus än prylarna. Även ja. om det är väldigt roligt med med prylarna också. Mm.
0: Men, men eh, vi har haft några magiska tillfällen på galärvarvet då, om vi pratar om det då. Mm. Eh, och även eh, ja, vi kom, några på fryshuset också skulle jag vilja mm. säga. Men galärvarvet mm. där så hade vi ju andra året så fick vi också tillgång till ett prov, äh, ja, provrum. var det inte? Vad, vad var det? Något ombytningsrum? Eller? Ja,
1: eller någon som en tambur eller om det var vet en, en, ja, ett kapprum eller någonting. Ja. Och det rummet hade Vi ju som alltså vi var ju inte där, vi hade det där som provrum tror jag även första ja, året, men... att man tog in starkarna lite och provade. Ja just
0: det, men andra året var det mer organiserat. Ja, och andra året så tror jag att vi ockuperade
1: det där rummet och var själva i rummet, alltså hade bara grejer där plus jag hade ett bord utanför. Ja,
0: men, men... vi fick också ansvar för provrummet och det har vi ju det. egentligen haft sedan dess. Ja,
1: och, och just det, den villkorna att vi hade ockuperat rummet var att andra kunde komma och få in och prova grejer. Mm. Men det som var coolt med det här rummet var att, att det var någonting med akustiken. Så varenda förstärkare vi testade det där lät fantastiskt bra. Ja.
0: Du hade ju ett moment med en, med en badcat va? Ja, jag tror det var en badcat som ja, bygger
1: på samma... Jag tror det var som en DC-30. Den här tvåkanaliga. Den som samson, eh, Mark samson han lämnade Matchless. Mm. Och gjorde en, liksom en variant på den första hand designaren. Ja. Den lät fantastiskt i det här rummet men... Eh, det fanns mycket andra förstärkare som... Alltså var man än plockar in i det här rummet så lät
2: det skitbra. Ja, jag
0: har ju så här moment med Lasse Bjurhäll när han spelar på Comet Constellation. Mm. Och den var till salu då. och eh, Jag förstår inte, Lasse, varför du inte köpte den? <laughs> Nej, det var, det
1: var helt magiskt. Mm. Och Lasse Bjurhäll är ju en fantastisk gitarrist så han kan ju få det mesta låta hur bra som helst. Men där var det verkligen... Den klassiska 1 plus 1 blev 10. Ja, Lasse, Lasse och hans dynamiska spel i den här stärken i det här rummet. Absolut.
2: Ja.
0: Men sen på Fryshuset sen så hade vi också då första året tror jag då delade vi rum med Magne. Mm. Från, vad hette den affären? God Lyd va? Ja visst. Som mm. var då Norges motsvarighet till Customs mm. Otroligt trevlig Magne och hans fru. Mm. de kom med massa grejer. Då hade vi Custom Audio han hade väl också. Var det han som hade nailer? är möjligt. Jag kommer faktiskt ja. inte riktigt ihåg. Men han hade många,
1: många coola butikbrands faktiskt. Mm. Och för
0: han var ju också mer ner på, på fastgitarr mm. Och hade eget rum där. Ja, <hör> precis. Nej, och,
1: och, och det här var ju en möjlighet för oss på Altometer Guitar Gear att. Att träffa andra och med just det här sociala kötandet och, och, och utbyta erfarenheter. och då Till exempel med Harry och med Magne som var inne på den grejen. Ja, verkligen. Mm. Och de här mässorna var ju en blandning av liksom begagnat, vintage. Inte så mycket butik, men vi och de andra två införde ju lite mer det här nya grejer fast med en butik -twist på de här mässorna.
0: Men jag vet också mm. på Fryshuset då var ju Olsson... Började synas mer där. Han mm. hade också inne... Det fanns ett rum där längst inne i högra hörnan som vi hade under ett år som Olsson. Då, men då hade han nog precis slutat hålla på med byggsatser och sånt. Mm. Och, nej, men det, det är mycket fantastiska saker på de här mässorna eh, i Stockholm mm. också. Men... Mm. Sen så internationellt har vi varit på lite mässor också ju mm. Jag var ju på Dallas Guitar Show Och det är den största gitarrmässan jag har varit på mm. Gigantiskt Du och TC där va? Ja, precis mm. Och det var ju både artister, jag tror Joe och Massa spelar Alltså det var den nivån på liksom mm. så här, Men mm. sen också utbudet Så mm. det tog ju aldrig slut Nej Um, och men men vad det, var det med vintersfokus? Ja, det, men det var, det var lite blandat Det var, li, det var mm. väldigt likt så här, sk, Ja, det var ju mer uh, Skandena Even Guitar Show en fast. Men det var ju också vissa handlare som typ hade tagit hit hela sitt sortiment ja, just det. Mm. Uh, Och uh, faktum är Vi måste ju prata om Fuss mera klart mm. Guitar Show också Men <clears throat> du vet så här, Ja men USA-priserna är ju lite lägre än mm. i Sverige. Så där. Så, om man blundar, och blundar för moms och tull och sådana där saker. <laughs> Just eh. det, de små detaljerna. Jo, men mm. det är i striden hettan om man liksom sätter sig ner. Och jag vet att på den där, på den där mässan så eh, testar jag en massa lokala byggare, eh, förstärkare och gitarrer. Men jag hittade en eh, Tom Anderson-tele. Ja, och det
1: är ju lite udda för vad det är. Liksom. Ja, det är verkligen. Ju... Det är inte en, en, ett brand, jag har ju haft en Tom Anderson under den eran, alltså det var en riktig flame top möbelitar ja. som jag tyckte var jättebra.
0: Men eh, det är inte riktigt du om man säger så. Nej men mm. det här var en, en, ja den var inte relik, den var beaten up helt enkelt. Aha, just det. Mm. Eh, Tom Anderson, och den, jag, var rund, jag gick varv efter varv på den här mässan och stannade och satt. Och, men jag köpte den inte jag vet, och jag ångrar mig än idag
1: och det är intressant det här liksom hur, hur man ska bete sig när man råkar ut för det här liksom. och det är också någonting som jag och Fredrik pratar om många gånger det här okej okay, det här är ett instrument, förstärkare, pedal whatever, som man inte riktigt kan släppa mm. och då har man ju den här frågan ska jag köpa den här eller ska jag inte det? och du kanske skulle ha köpt den där. Jag menar, du pratar ju fortfarande om den Tom Anderson-Guran 20 år senare.
0: Jo, mm. jag vet. Men det var ju två andra gitarrer också som jag... Eh, jag har ju alltid gillat Taylor-gitarrerna. Mm. Och det är ju också så här... Verkligen en vattendelare med, med det där huvudet då. Tyler? Tyler, förlåt. Ja, just det. Jay, James Taylor. Ja, ja, exakt. Förlåt. Ja. Inte Taylor. Men, men när han,
1: när han skrev sitt namn i, ja, i rad på huvudet. Ja, den här men fyrkantiga. huvudet
0: är är som Barbara Streisand, fulsnygg. Ja,
1: det ser ut som det du gjort på en band såg av
0: någon ja, som är i Ja, Jag älskar det. Jag älskar det. Men mm. det var en, en lönhals, alltså typ 57a det var två strater. Mm. Typ en 57 och en typ 62a mm. alltså med Rosewood hals då. eller ja, mm. topp. Den var svart och den andra var Mint grön. Okej. Och, och, den, och de stöter på på samma så alltså, som Ja, och det är lite mm. roligt, för nu har jag glömt bort namnet på han som Han som håller mässan, de så här Big shot. Det var hans gitarrer.
1: Aha, så så det var... Okay. Ja,
0: ja, precis. Han hade, eller han. Ja, han har ju en affär. Men, ja, ja. Mm. men eh, han, det var lite roligt för det var han jag höll på att dela med och, och, liksom, så oh shit, jag, må, jag kunde inte välja vilken av dem jag skulle ha. Nej, nej. Eh, båda var svinbra Ja så det blev ingen
1: det blev varken en Tyler eller en Anderson. Okay. Jag
0: kom där jag kom från mässan med jag köpte en Electro Harmonix Octa Diver eller vad de heter en sån här eh, oktavpedal. Ja till mm. våran basist. Okej okay, inte ens jag, dig själv. Jag köpte eh, Electro Harmonix rör. Jag köpte eh, to bypass switchar en hel påse. För det var billigt. Ah, ja, okay. eh, och jag köpte till mig själv, eller ja, oh, det där var väl till mig själv, men jag köpte en um, Civex Super hardon Ja, ah, just det. boosten Ja, ah, Silver mm. Sparkle. Ah.
1: Men om, om, om du skulle jämföra, alltså om du jämför Dallas Guitar Show till exempel ah. med eh, Great Scandinavian Guitar Show, alltså som det såg ut när du ja. var på antingen Fryshuset eller Galervarvet. Ja. Är det bara en skillnad i storlek? Eller vad tycker du själv annars är för skillnad? Eller?
0: Ja, men mm. alltså det, det är ju, står ju ganska tydligt vad Anders och Halkan har fått sin inspiration ifrån. Mm. Det här blandningen mellan musikuppträdanden och vintage och handlare hittills. Men det som kanske saknas på Scandinavian Guitar Show är ju de här som man kan se på Fuss, när det är en handlare som tar med stort sett hela sin butik dit. Mm, det, det finns ju inte i Stockholm. Nej. Utan, ja, det är väl Tip Top Björn då kanske som, mm. som är närmast att ta dit men det är ändå bara en bråkdel. Men du vet, så här, mm. ehm... Och Jan brukar ha med sig grejer också. Ja. Men, men det är några få så. Ja. Ja, mm. Men du vet, du vet de här killarna, jag vet inte vilken affär det är, men de som brukar stå vid ingången på Fuss, Fussmässan i Göteborg. Mm. Det är ju som att gå in i en butik ju nästan. Ja, just det. Lite så var det mer mm. på Dallas. Och sen så de facto det faktum att det är så mycket. Ja, kända gitarister som går runt. Liksom. Okay. Ja, och, okay. och profiler som man. Det, vet, det, det är de som är med alla liksom utländska Gitarrtidningar liksom, mm. handlare och sådana saker. Så. Jo,
1: men det är väl lite grann som det, om man tar en annan mässa som inte har, som, som är mycket större Men som Na The Nam show. Ja, precis. Win NAMM <clears throat> i Anaheim, så är det ju samma sak där att det är ju. Där, där ser man ju varje bås Så står ju då deras sponsartister amerikanska Så att det är där man stöter på mm. Var går man runt ett igen så ser man ju alla de här Därför att det är i USA och
0: det är en stor mässa i mm. USA Och det är väl en bra brygga kanske om vi ska prata om den För mm. där har vi också varit mm. Ja men precis eh, Och eh, det var ju i, Vilket år var det egentligen? Jag, 2006 tror jag Ja, men det var ju då när den här The Gear Page som den här kända amerikanska forumsidan mm. eh, var, var, ja men jag vet det är fortfarande väldigt aktivt men de mm. har, vi sågs där. Ja. Liksom, på en lunch väl en frukost. Ja, precis. Och jag har eh, pratat om det men när vi hade den här podden med Guitar Geeks med Jörg Schmidt. Mm. Då träffade vi honom där och Just. vi hämtade ju Anders Bergdals eh, blåa... Shaping gura där. Shaping gura, ja. mm, mm. Och du köpte väl någon. Jag köpte min Hamer? första, första
1: Hammer standard, four digit standard, Explore-formad, ja. som är um,
0: en uh, riktigt cool gura faktiskt. Mm. Men uh, för er som inte har varit där och sånt, så är ju det. Det är, en, det är allt ifrån nasflyter till butikpedaler. Ja. Och butikgrejerna, eller det som där vi hängde mest, det är liksom undangömt en trappa ner liksom. Ja, just det.
1: Det, alltså, the Nam Show är ju kan man säga det som också Frankfurtmässan hade. Eh, nämligen att det är hela musik eller musical instruments, så det är inte stor PA, det är inte installationsprodukter och sånt, men det är alla musiksidan av branschen så att säga. Ja. Det innebär att det är tillverkare, det är distributörer, det är det är handlare som ställer ut. Men framförallt kanske då tillverkare som ställer ut.
0: Ja just det. Och det är ju inte öppet för allmänheten utan Nej.
1: man måste ju ha en business för det. Att... Man måste ha en inbjudan och den får man via businesskontakter så Absolut.
0: Mm. Och eh, innan vi går in på själva liksom, mässan och sånt så är det ju så. Det är då på året, eller den är, den är sommar och vinter då i för sig. Mm. Det är då när artisterna visar sin, att de tillhör... Alltså att de är sponsrade. Så ja. att där är det ju, Man blir ju väldigt starstrack när man går där. Ja, precis, vår mässan och sen så har de här två stora hotellen.
1: Jag tänkte och... precis säga det att fästerna också. Ja, det är precis. enorma fester hela. Häng man i baren på Hilton så lär man stöta på alla de här. Och, ja. och det är en del. Dels att man kommer till Kalifornien mitt i vintern och det är sommarvarmt. Och dels det här med att man, är, man känner sig som att man kommer mitt i mitt i musikvärlden och musikindustrins ja. pulserande. Ja, men alltså det, man känner att man är mitt i det hela, va
0: Ja, och när man går ja. inne på mässan och tittar på prylar så går det ju runt. Eh, eh, och människor delar ut biljetter till festerna på kvällen, och det är mm. liksom PRS som visar upp och har alla sina artister som spelar konserter och, mm. ja, men det, det är en fantastisk tillställning. Men då det här själva eh, små tillverkar. Avdelning så att säga mm. Som är större än, <laughs> än Vilken svensk mässa som helst Men mm. där nere är det ju fantastiskt där, där kunde man verkligen upptäcka Nya prylar och mm. sånt mm. Jag kommer ihåg det året vi var där Då hade vi ju eh, jobbat en del och, Med Mollon mm. eh, Koreanska effekter Så det var roligt också Då träffades vi där för första gången mm. eh, Men den här mässan får man inte handla på
1: Nej utan man, jag tror att det som att man får den man kan alltså ser man en gitarr så kan man då som handlare gå och boka den just det eller köpa den och sen så efter mässan så för, ja efter alla NAM shows så brukar de här stora handlarna ha okej okay, this
0: NAM guitar från this alltså att, att det, det här är en NAM gitarr. Ja nej, men jag kommer ihåg vi fick ju med oss en hel påse med mollompalar mm. men att det var ju en <laughs> ja Det var ganska svårt att få ut dem ur lokalen. Mm. De är stenhårda på det. ja precis. Ähm, men det är ju en fantastisk mässa. Äh, vi vi, vi borde spelade saker man inte trodde fanns. på mm. Och träffade människor och sånt. Så att det, var ju... ja, men det, det är just det. Liksom, att går man dit och vill testa en ja, men då står, då
1: står man och snackar med John Sörg. Ja. I, i, och hans anställda. Istället för att snacka med en, distributör, en tysk distributör. Som man kanske gör på då. Mm. Så att det är ju verkligen... De är ju där.
0: Men du har ju varit på Frankfurt-mässan också. Ja.
1: Hur, hur är den då? Är den större eller? Den är mycket större och den känner... Ja, om man har, det beror på vad man, från vilken ingång i branschen man kommer. Kommer man från butik- och musiksidan så är Frankfurt intressant också. Eller vad, ska jag säga. För den, nu är den ju nästan den helt för enkelt försvunnit. Och det är långt, långt innan corona så, så tappar den jättemycket. Men, men den är mycket större, den är lite opersonligare- och där är det oftast distributörer av de här märkena som ställer ut om de är amerikaner så att säga. Eh, men till exempel diesel, då är ju Peter Diesel där, Peter och Peter är mm. där till exempel från Tyskland, medan de är i och för sig på närmässan som de där också. Ja. Men, men de amerikanska tillverkarna är ju inte där som regel in person medan de är där på på närmässan, mm. vilket gör att det är storleken som är mycket större opers lite opersonligare och eh, dels att man känner sig inte att man, man är inte riktigt där pulsen slår, man känner inte att man är Nej, mitt det. i det hela och visst har de artister som uppträder och sånt men det känns inte riktigt så, men om man är intresserad av till exempel PEA och den biten ja. så, så är det ju det har ju Frankfurt också den delen och hela installations- och eh, pro-sidan just det men ja, de flesta som man pratar med säger att NAM är mycket roligare om man är MI, musical instruments intresserad, ja. än, vad, än vad Frankfurt var ut. Men, men, men medan NAM då verkar, ja innan corona då verkar blomstra så har ju Frankfurt slå på foten och de har ju minskat jättemycket och, och frågan är om de kommer att överleva. Ja. Eh, och det var en, till och med innan corona och nu med corona så kanske det var dödsstöten för den mässan,
0: vi vet inte Men är det kanske, för jag tycker man ser jag tänker på att det är mer distributörer där i Frankfurt som du mm. sa, eller mm. Och trenden nu är ju att skippa distributörer och mm. att köra själv Jo men det har, det har ju också att göra med kostnader att ställa ut på en sån stor mässa jag tänkte men ja. För namn, det är ju en alltså, är man med där, då gör man ju en stor investering Ja, och samma sak med Frankfurt är svindigt att ställa ut och nu med alla
1: de andra kanalerna som finns via sociala medier och Youtube och allt sånt så, så kan man nå ut till människor utan att ha en monter. Mm. Och vill man då träffa sina dealers eller distributörer så kan man också göra det på ett annat sätt. Så att, och framförallt med corona så har ju sättet att umgås också ytterligare tagit ett steg ifrån det fysiska så att säga. Mm. Så att, eh, jag tror att in, redan innan corona så var det här på på utförsbacke och jag, jag tror att corona har liksom satt dödsstöten i de här stora mässorna med
0: stora dyra montrar.
1: Det. Att det kostar så pass mycket. Mm.
0: Men, men en annan grej som vi har varit på några gånger genom åren, eh, ett fenomen som eh, Jörgen på Twang och de när, när Twang var mer av en gitarraffär nu är det ju mer ett café mm. Mm. men man kan också köpa gitarrer ja. i källan. Men... Eh, det var ju det här med att ta liksom, hyra ett hotell mm. och hålla. De hade ju på Hard Rock Café på festvåningen där mm. någon gång. Då kom jag ihåg, det var första gången jag såg din Fender vad hette den? Junior? eller vad hette den? Just det, Custom Shop Fender med P90. Ja. Och, genomgående hals. Ja, eller limmade
1: genomgående hals i Chainbrad med hångny tror jag. Ja. Som var en ganska intressant variant. Det var bland de första gånger när man såg Fender närma sig Gibson på något sätt. Ja, verkligen. Mm. Mm. Eh, och eh, Vad var det för färg? Det skulle vara guld men det var ju mer silver. Ja, det var old shoreline gold. Ja, tror jag. Eller faded shoreline gold. Och jag hade då trott att det skulle vara mer guld. Men den blev nästan så här lite champagne-silvers metall. Ja, verkligen. Eller? Det såg mm.
0: ut som en silverfärd sportbil. Ja. Precis. Ja. Men något
1: lite champagneguldigt i det, men inte så mycket. Otrolig gitarr. Ja. ja, jättekol. Och också. jag köpte en sån Sunburst mm. för jag tyckte om den så mycket. Ja. Men just det här med att, att, att istället för att ha en stor mässa i en stor lokal och man har bord eller man bygger monter, så var ju det här ett sätt att ha mindre rum. Men det också, vi var ju också på en annan mässa i USA. Ja, precis. Det var det jag skulle ja. säga. Mm.
0: För att i LA då då? Det var inte där vi var. Nej. Men där, där startade då eh, LA Amp show. Mm där några eldsjälar tog över ett hotell och sen så i liksom olika rum på hotellet så, är, så står det för, ja, förstärkade gitarre och grejer mm. hitligt. Det gjorde de en New York-variant på. Mm. Eh, och jag bodde ju i New York då, så du kom ju över och hälsade på. Mm. Och så åkte vi dit. Och det var ju inte ens i New York, för det var ju New Jersey. Ja, det var skitlångt från. Det var liksom typ en timmes tågresa ja. ut i New Jersey
1: ja. från Manhattan. Men det mm. var ju
0: superhärligt koncept. Mm. Och det året det var ju ganska litet, men vad kan det ha varit? 30-tal utställare kanske, ja. olika rum. Ja. Och för oss var det ju himlen för vi mm. fick ju gå runt och eh, testa det ena efter det andra. De, och det minnesvärda är väl eh, eh, satelli sat satellite, mm. eh, Eller satellitförstärkarna. Mm. Eh, och Landry. Absolut. Ja. Eh, och eh, Comet och, had, hade ju där också. Mm. Mm. Eh, jag tror att det var Jean på allt och sånt som hade, var Bruno och Comet. Mm. mm. Bruno har ju du haft också. Mm. Ja men Precis, en underground 30. Ja, precis. Aha. Tony Bruno han han pratas inte lika mycket om längre. Mm. Fantastisk byggare, mm. faktiskt håller mm. till i New York. Mm. Nej, men det här med konceptet med att
1: ha en mycket intimare mässa där du istället för att gå från bord till bord, går från ett hotellrum till ett hotell, annat hotellrum ja. gör ju att det blir väldigt intimt. och du, blir sitt, liksom du, gör, ja, du kommer in på ett kontor nästan och sen så får du sitta och testa en stark i... Ja, men också att man får prova den Ja, men precis. Och man kunde spela på lite volym och... Eh. Sen gick man ut från det hotellrummet ut i korridoren till nästa hotellrum och där satt man och testade en annan förstärkare. Mm. Det blev lite mer åtskild, lite mer isolerat men samtidigt också lite mer intimare i provtillfället. Verkligen. Och det, och det där är ett koncept som är ganska vanligt i USA men som i Sverige inte har varit någon stor grej. Mer än det här som du säger när, när Jörgen och Twang organiserade. Jag vet inte om det var de som var organisatörer av den. Messa. Jo, men jag tror det.
0: Mm. Precis. Det. Men det var ju... Det var ju en festvåning på, på Hardock Café. Ja, så det var inte ett hotell egentligen. Nej, det egentligen sättet, inte. Nej. Men det, det blev en liknande grej med att det var fler rum. Ja, mm. men vem vet, det, kanske man kan ta tag i det konceptet för det är ganska kul. Eh, men det gäller ju också att man kan fylla det med, med olika tillverkare. Och det borde man kunna göra nu med tanke på att det exploderat med folk som bygger förstärkare och gitarrer och pedaler ja, och sånt så ett väldigt mm. väldigt kul format. Ja. Sen måste vi också naturligtvis prata om Fast Guitar Show. Exakt, för mm. det är också jag skulle vilja säga att okay, det är inte så mycket demos i hotellrummen och sånt men mm. hotell det är ett fantastiskt lokal är det ju. Mm. Att vad, vad heter det? Number One hotel eller det? just det och det är Riksdalsvarvet ja. eller en del av Riksdalsvarvet tror jag. Mm. Så det att hotellet är det, då, och konferens eller eller ja. Hallen så att säga Där mm. utställningen hänger ihop Och det blir ju en väldigt härlig smältdegel
1: Ja man bor alltså Någon meter ifrån själva lokalen Och det är ju två stora maskinhallar tror jag ja. På den tiden som Göteborg var en stor varvstad Eller fortfarande Men alltså det tillverkades fartyg där Och det som jag tycker är coolt Med Fast Guitar Show Är just den här blandningen Därför att den har lite högre svansföring när det gäller hur man ställer ut. Verkligen. Och det beror ju på att det är väldigt många distributörer. Svenska distributörer som, som åker dit. Lutman, Fitzpatrick, alla de här stora. Och då bygger man ju ordentliga montrar. Och alla de här distributörerna ser till att de har då demartister där. Oftast ja, som, som då tillverkarna skickar dit. Ja. Så att det blir lite happening med bra gitarrister och bra artister- och man har möjlighet att se mycket av de nyheterna som finns då, mycket av de nya gitarrerna från olika brands från de olika distributörerna oh. samtidigt med det så, så ställde privatpersoner ut med ett bord som typ på alltså Stockholmsmässan mm. med sina sju gitarrer, mm. vintergitarrer, begagna gitarrer, de ska jag sälja och allt i emellan och det vi har märkt de sista åren nu innan, vi, innan det stängdes ner på grund av corona då, var att mer och mer butik kom till. alltså Mycket handbyggda gitarrer, oh, mycket ja. akustiska gitarrer mycket
0: butik. De där ja. gitarrbyggarskolorna går ju varma nu. Oh. Och det är, det är super superroligt. Men det ska också stå ett slag för det är ju också övervåningen på på baskettars show. Ja, och och där har du det här med, där, där har vi de här med
1: rummen. Ja. Har vi annat. Och, där som, och det och är där än en gång det som jag tycker är coolt med Fast show för det har de här rummen som man kan hyra om man vill spela lite mer. Folkesson hade ett rum då som man kunde gå och lyssna på hans starkare lite på hög volym ja. och andra där uppe och sen där nere på golvet så att säga, var det var de mera vanliga montrar och utställningsbord. Och, så att man, och sen så kunde man då gå till vägg i väg den här teatern och se någon artist spela ja. på en ordentlig scen. Och, ordentlig och så ett
0: trevligt riktigt café i anslutning. Om man yes. kan. Så att jag tycker
1: att och det är en stor shoutout till Uffe Sakrisson, Verkligen. som har då organiserat och dragit det här med sina kollegor och sina, sitt folk som har gjort det här år efter år utom de sista två åren tyvärr. Som jag tycker har hittat en perfekt blandning på nytt vintage butik mm. intimt stort uh, på ett sätt som jag, jag jag tycker det blir väldigt väldigt trevligt att gå på den messe tycker jag För man, man kan få lite allt möjligt oavsett om du är en 17 årig liksom metallsnubbe som spelar åtta strängar eller om du är en 50 plussare som tycker
0: att ja men det är också som liksom, lokalen är fantastisk. det brukar vara väldigt bra väder under helgen och man har hela mm. kajen där och allting sånt det är, mm. Nej, det är, en, det är en av de bästa mässorna som, som jag har varit på tycker jag.
1: Ja, och det är lagom stort, lagom stort format och man går inte vilse samtidigt som det är tillräckligt stort för att det ska vara intressant liksom och, och, och värt att ta sig dit. Ja. Så att eh, vi hoppas verkligen att både den och Stockholmsmässan och alla andra mässor i världen kan komma igång igen för vi tycker då att mässor har helt klart en, en intressant funktion.
0: ja mm. Och sen så eh, lite grann som vi försökte göra med Altimult Guitar Gear i början, det var ju Anordna något så geekigt som Tone parties som vi kallar det mm. eh, Mini get-togethers Där liksom ja, mm. Liksinnade ses och delar med sig Av sina grejer och sånt, det tycker jag man ska försöka Ta tag i sen också ja. Det är kanske är dags för det nu, att det funkar mm. och det e kan... Efter det här e Pandemin såklart men... Ja, men precis. Och <kör> det kan mycket väl vara
1: så att vi på våra Sociala forum Kommer flagga för sådana saker i framtiden här Vi
0: hoppas det, mm. när det tillåts men du, är det dags för veckans fölster, eller vad? Ja. Fölster! Absolut, här kommer veckans fölster. Mm.
3: Så, veckans fölster nu igen då. På sistone har jag funderat på det här hur man justerar sina mickar. Dels står jag nyligen finjusterade höjden på mickarna i min Collings, men främst är jag höstas bytte mickarna i min Gretsch Black Falcon. Gretz originalmickar åkte ut, TV Jones och Ray Butz åkte in. Fantastiska mickar, men mer om det en annan gång, tänker jag. Det jag grubblat på mest är frågan om man lägger mest vikt vid att varje mick ska hamna i sin sweet spot eller om man prioriterar jämn balans mellan de olika mickarna. Eller någon kompromiss mittemellan. Jag tror att båda skolorna finns och båda har sina poänger. På en gitarr med två mikrofoner kan jag tänka mig att inte alla tycker det är så viktigt att ha balans mellan mickarna. Då de kan användas för olika funktioner. Typ en för lead och en för komp. Och då kan ju en obalans mellan mickarna vara en fördel. Men jag tror ändå de flesta, likt jag, söker balans. Eller i alla fall en hyfsad balans. Framför att varje mick är i sin sweet spot. Och vad är sweet spotten? Sjukt svårt att säga. Jag har under mina år som gitarrist märkt att olika mickar är olika känsliga för det här. Vissa låter bra både nära och längre från strängarna. Det är mest volymen som skiljer när man justerar upp och ner i mickarna. Vissa är galet känsliga och skiner bara riktigt mycket när de är exakt rätt inställda. Ett exempel på riktigt känsliga är de throwbacks som sitter i min kollings. Jag ska inte säga att de bara låter bra på ett exakt ställe. Men det händer väldigt mycket i soundet med bara små små justeringar. Otroligt! Jag brukar, eller Så som jag brukar göra så brukar jag börja med halsmicken då jag är väldigt känslig för en halsmick som blir för dov. Så jag börjar med den på ganska låg höjd och sen skruvar jag upp den mot strängarna tills att jag märker att micken börjar tappa topp. Alternativt blir lite för bumlig. När man har hittat den sweet spoten så justerar jag stallmicken som jag generellt sett tycker är lite mer förlåtande med höjden. Och balansera den mot halsmycken så att det ungefär ligger på samma outputvolym. Det tycker jag brukar funka bra för, en, för mig på en gitarr med två mickar. Halsmicker, sweet spot, stallmicker, balans. Oftast i alla fall. Eh, när det kommer till mickar där man kan justera de olika polerna på varje mick så brukar jag låta dem vara som de är från en fabrik. Skulle jag få problem att en sträng känns väldigt låg eller hög i volym jämfört med de andra så får jag ta den fighten då. Eh, det är ingenting jag har stört mig på. Någonsin tror jag faktiskt Jag tror jag har någon gång köpt En gitarrbegagnat Möjligen Där det var skruvat på polerna Och då skruvar jag ner Någon av dem Kan det ha varit G-strängen, känns klassiskt Men annars, det är sällan jag tycker Tänker på det Och orkar gräva in mig i det Om jag inte stöver på det Hur brukar ni resonera kring det här, Fredrik Uffe? Balans, sweet spot eller kompromiss? Och eh, ni som lyssnar får gärna kommentera på so sociala medier vad ni tycker. Så
1: hörs vi. Tack Fredrik Fölster. Eh, du är en klippa. Eh, intressant, även som vanligt. På att säga, ja. Men alltså det här med
0: mickar och eh,
1: inställning av mickar.
0: Ja. Hur ser du på det Fredrik? Ja, men jag, eh, jag håller med allting Fredrik säger. Eh, och eh, hur jag ställer in dem och återkommer till. Men jag hade ju förmånen att i våras och i somras eh, Jobbar lite hos eh, Danne Cordelius på Guitar Geeks mm. i, i, i Fruängen där eh, eh, och eh, eller Västertorp, förlåt det där ligger jag, helt enkelt <laughs> Just det. Eh, men eh, det, och det var väldigt många som kom in och ville byta mikrofoner mm. eh, och det är förvånansvärt få människor som spelar gitarr som justerar mikrofoner på mm. sin gitarr mm. Och det var liksom ganska... Det är klart att Danne vill sälja gitarrmikrofoner. Men mm. det är också som att man vill ha nöjda kunder. Så ibland så... Ja, ja, men har du provat att jag och sänka? Liksom. Ibland såg man ju direkt att... Ja, vad är det som du saknar? Ja, men jag tycker jag vill ha lite mer topp. Ja, inte mm. konstigt. Din mix sitter jättelågt. Eller din mm. mix sitter jättehögt. För det är liksom... Mm. Äh, sitter den för högt så mm. rör sig inte strängen ordentligt på grund av magnetismen. Och sitter den för lågt så blir det liksom för, för luftigt och... Ja, det blir för diskant kanske när du drar ner men mm. nej, men, eh, så att man kan göra väldigt mycket. Mm. Och det, det var så sent som i veckan när var en kille som skrev att han, han skulle börja spela country då, på, på Facebook eh, och han ville köpa nya mickar och mm. då frågade jag så ja ah, vad har du för nu? Men då hade han liksom, typ en standard tela, liksom så mm. Ja, det borde ju funka väldigt bra att spela country på den liksom. mm. Har du provat och att sänka micken? Men det hade han ju inte gjort. Mm. Utan det första man tänker är att man ska köpa nya mickar. Mm.
1: Och, och det är intressant också. om man säger så här, Fredrik sa väl tror jag att han börjar med halsmicken. Ja. Att den som och sen som gör den åt andra hållet. Jag personligen gör tvärtom. Därför att jag spelar ju 70-80% på, på lidmickar. Oavsett mm. gitarr jag har egentligen. Um, så att jag, jag brukar alltid gå på lidmicken först. Mm. Och sen tycker jag det är väldigt intressant. Därför att alla mick är ju, Alltså olika typer av mickar Reagerar på olika sätt Jag har märkt att Jag kör en del filtertrons Och jag märker att filtertrons De jag använder det är TV Jones Classic än så länge Jag kommer få en gitarr nu med Ray Raybutz på Som ska bli intressant att höra hur mm. de fungerar Men min erfarenhet är att Jag måste trycka upp de väldigt nära strängarna För att få den här punchen i, i mickarna Alltså så pass nära strängarna Så att en vanlig humbucker inte hade funkat så nära ja. och, och hade tyckt upp en single coil så nära så hade det blivit string pull så det bara skriker om och inte heller funkat speciellt bra men just filtertons i min erfarenhet utifrån det jag är ute efter mm. behöver vara ganska nära strängarna och åtminstone lidmicken halsmickarna tycker jag generellt sett måste man sätta mycket längre från strängarna i och med att ja, strängarna vibrerar ju på ett annat sätt uppe vid halsmicken vilket mm. gör att man får mycket mer resonans och mer bas och Upplever det som mer ut också. Just det. Så, att, så att jag sätter min lead -mic efter så den bestämmer allting annat. Och sen så sätter jag halsmicken därefter. Mm. Så, jag, jag, jag gör exakt liksom. jag, jag
0: likadant, bara för mm. att, precis som du, att jag lever mer på stallmicken. Eh, och jag tycker att med single coil-gitarrer så är det ju mycket lättare att få balans på det. Mm men på handbackegitarrer beroende på gitarr mycket mm. kan det vara svårt mm. och vilken style man har jag tycker att vin luftiga vintage-mickar kanske är lättare att hitta balans mellan mm. jag kör Ox 4 på en av mina och tror på en annan gitarr otroligt bra mickar och bra balans mellan dem mm. ett annat trick är ju att jag har en TLL Deckard Mm. som sitter TV Jones filtertrons på, men de ser ut som p 90 men det är filtertrons. Mm. Yes. Eh, och den har Björn Jul gjort någon sån här eh, basscut-kontroll på. Just det. Och det, mm. för, för det är precis mm. som Följster säger, det, det oftast är det inte liksom output-nivån som är svår, utan det är liksom, nej, halsmycken blir lite för basig ibland. Mm. Eh, och det kan vara coolt också. Mm. Eh, det är många som älskar det soundet, men om man, jag gör det inte jag vill ha lite mer Liksom topp, diskant ja. definition ska vi säga ja. eh, och, då, och då funkar en sån base cut väldigt väldigt bra ja. för det du sätter ju fingret på problemet jag har med alla
1: mina handbackergur både min SG och Les Paul är just det att, att när du har ställt in en leadmix så den låter bra och låter fett utan att ha, komma för nära strängarna men ändå inte tappa attacken och sen så går det till halsmicken och då vill man ju då matcha halsmickens utsignal med då Ja. Och när man gör det då får man nästan alltid för mycket bas för mycket bumlighet. Ja. Och vad gör man då? Jo men Då flyttar man ju då halsmicken neråt för att minska det här basiga. Mm. Men då tappar man punchen ut signalen. Mm. Och kunde man då i det här fallet du berätta då att skulle man kunna skära basen på halsmicken så skulle man antagligen kunna ha den närmare strängarna för att kunna matcha lite bättre. Absolut. Utan att få för mycket
0: av det här Ooh, ja.
1: klassiska eh, nej, men jag rekommenderar att mm.
0: titta på det för att, eh, det är klart du måste offra en tonkontroll då, för mm. man vill inte sätta borren och sätta dit en till nej. Men, men det kan vara värt att göra ja. och om
1: man kollar på din spål till exempel som, är, som har väldigt mycket midrange och punch sig, och inte är ens jättebasig så fungerar ju din halsmik jättebra.
0: Ja verkligen det, ja. det är en 72a mm. eh, som är routad då för handbackers eh, nej den, den låter ju som en Strata nästan, här ja. det är helt sjukt Och det tror jag beror på att
1: grundfundamentet, grund hur den låter Är lite mindre basbotten än ja. många andra spår Jag tycker
0: inte, mm. jag tycker Asher, Asher är inte heller så bumlig Nej. Men när den kom så satte ju hans egna tror de hette mm. Asher Bluesbacker, mm. De var ju, vad vi minns, mm. lite rundare Ja. Och bumligare Jag,
1: ja, jag, 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 jag fattar inte den guran med de mickarna Nej. Men när du bytte mickar på så var det som att Okej, okay, nu fattar jag Så, ja. så det var till och med så att jag fattade så pass mycket Så jag tog med den som en av de gitarrerna Som jag skulle kunna tänka mig att köpa om ja. alla mina andra bland upp
0: Men det coola mm. är att de mickarna Sitter nu på min eh, Nordin Lunar ja. Och är helt magiska Låter skitbra Och där, där har vi Sån liksom,
1: det är det man kan ta med sig utifrån den här diskussionen om Micka är ju att eh, vissa italer funkar vissa micka på, och sen så funkar det inte alls på vissa. Nej, och, och mm.
0: du, dessutom som, du har ju varit inne i paffträkt och köpt. Riktiga paffar och satt på gitarrer och sånt. Mm. Och det är, ju, det är ju verkligen gambling på hög nivå. Ja,
1: för det är ju insatsen <laughs> ganska hög. Så att
0: ja, säga. ja, man köper mycket för 30-40 000 kronor som man inte vet hur de låter. Eh, och på dina vintagegitarrer då har ju flyttat runt lite och den som lät bra på din SK lät ju inte alls bra på Les Polen. Mm. Och tvärtom Och tvärtom. Ja, ja. så var det precis, verkligen. Eh, får jag fråga, skruvar du någonting alltså på Pool poolpieces? Alltså? Nej, jag gör inte det. Jag vet mm. att... Göran Elmqvist gjorde det på en gitarr som jag hade en gång. Och jag vet inte om jag... Det är något mönster man ska... Jag, mm. jag vet inte faktiskt. Jag vet inte mm. hur mycket det gör. Och jag... Det, det är så här att jag är ju en riktig gitarrnörd. Mm. Men vissa grejer vill jag inte hoppa ner nej, i. Nej, men precis. <laughs> för det är så där. Jag skulle aldrig ta stopp liksom. Nej, precis. Men det är klart på någon sån här obskyr japansk eh, slidegur har man väl skruvat upp polen någon gång för att... Om du förstår vad jag menar, För ja. att liksom... Jämna ut något eller någonting. Men jag tycker så att man hittar det är som intonation och så här på gitarrer. Man, mm. man lär sig komma runt det och låter g-strängen lite mindre. Och vilket är dumt kanske för det är kanske bara att skruva upp polen lite så. Det man ibland gör det är väl att,
1: liksom att man gör en, en, en shape på skruvarna som följer kurvaturen på, ja. på om du har då en vintage. Fänder, du kan ändå inte skruva på dem. Nej. Nej. Men alltså, om du har liksom en, så att du upplever att mitten, när man säger HG och D-strängen, blir lite tappad lite igen, beroende på kurvaturen. Att, att helt enkelt att stallet gör att strängen kommer längre från mitten just ja. där, så kan man kompensera för det till exempel. Ja. Och Sen beror det också på hur tjocka strängar man kör och man kanske har väldigt tjocka mm. bassträngar och tunnare. Alltså, så mm. då kan man ju kompensera för det också. Så att Nej, säga. Jag kanske har haft mm. tur, jag har inte behövt göra det. Nej. Och jag tror att det är väldigt, väldigt små små... Det påverkar relativt lite.
0: Ja. Alltså vad du kör för pedaler och volym och kompression där påverkar nog mer. Precis, men mm. så kanske för att avsluta segmentet lite grann så att säga jag uppmanar alla som är sugna på att köpa nya mikrofoner mm. att prova att skruva lite på höjden. Mm. Eh, både att sänka dem för det kan ju också hända ja, saker absolut. och ting mm. eh, som på den här eh, Nordin-gitarren som jag pratade om i förra avsnittet eh, satt Lundgren Heaven's 67 på mm. var lite för högt. Gitarren kändes nästan död. Mm. Sänkte den någon millimeter och bara kom tillbaks. Ja. Så det, kan, det händer, kan hända jättemycket så att än en
1: gång, det är alltid roligt att konsumera, alltid roligt med nya grejer. Men, ja. eh, men ge den existerande gitarren och micka en chans. Mm.
0: Mm. Och att, in, det handlar inte alltid om att höja micken för att få mer output heller. Nej. Utan man kanske, kan, man kanske behöver sänka den och, och skruva om e på stärken. Mm. För att få mm. ett större ljud. Yes. Ja. Men du. Eh, veckans pryl. Veckans pryl. Veckans pryl.
3: Veckans pryl.
1: Ja, du Fredrik. Veckans pryl. Det är, ja, vad har du valt? Jag har valt eh, Insulander. Insulander Amplification. Ja, var roligt. Ja. Dubbelroligt och, tycker jag. Ja, precis. Och eh, Det här är ju en förstärkare som jag har ägt inte jättelänge, något år eller så. Mm. Eh, och är en design, resultatet av ett samarbete med mannen som sitter mitt emot mig, Fredrik Heghammar och eh, våra gemensamma vän Ola Inslander. Precis. Mm. Och eh, Olin Slander, eh, denna gigant, har jag, jag, jag känt, känt sedan jag flyttade till Stockholm säkert över 20 mm. år, som har varit den killen som jag alltid har snackat med och som jag alltid har tagit mina förstärkare till. Och han är liksom en, alltså en svedigaktoritet när det gäller att kunna laga, fixa, förstå rörförstärkare.
0: Verkligen! Och mm. och också en fantastisk gitarrist. Ja, jag tänkte precis. Han ska vara
1: sångare också. Ja, men precis. Så han, han har ju det här. Han är inte bara en superbra tekniker utan han är en superbra gitarrist. I alla fall så har han genom åren naturligtvis mäckat med stärkare och modifierat och byggt några varianter som han har som man har hört några gånger då och, då och Varje gång jag och Fredrik har hört de här prototyperna så har det varit så här, fan de är inte skitbra. Ola, ska du inte göra någonting med det här? Och sen så har det inte blivit det av olika skäl. Och sen så får du rätta mig om jag har fel, men jag tror att det här för några år sedan så
0: bestämde du för att, men fan, nu ska vi ta tag i det här. Ja, så, men ja. precis. Det är mm. framförallt en han hade ju en förstärkare som han körde mycket själv uh, antingen så körde han en, en EM15 men ombyggd stark och varje gång jag testar den där precis som du säger så var det så här mm. det här är ju, vi tycker om samma sak mm. vad roligt uh, tänk om man kunde göra så här eller så här och så började vi liksom fundera på hur vi skulle kunna göra en modell av de där för att uh, jag, jag vill inte ha 15 tum Ola ville kanske ha två 10 mm. Så jag ah, men jag tror nog att vi ska köra 1.12. Va? Halva vägen bara. <laughs> ja, jag tänker att det är fler som vill ha 1.12. Då liksom var det så vi pratade. Men mm. sen så i samma veva så eh, kom ju vi i kontakt. Jag via dig, mm. eh, Celestion eh, Al Nico Cream. Mm. Och Ola via Bobba i helikopters mm. som mm. köpte en och satte in i sin deluxe. Mm. Så det var nästan att vi ringde varandra samtidigt och sa... Eureka, vi har hittat det
1: Ja precis, så tack vare den kan man säga att det, att det var tack vare den högtalaren som projektet för på plats
0: Ja 100% absolut ja, ja. Och, och stärken är ju tweakad kring det elementet ja.
1: Så stärken är ju för de som inte har sett den här är ju en väldigt liten och smidig 112-kombo eh, som har då två stycken 58-81 rör yes. i slutsteget och ger 35-40 watt ish ja, 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 någonstans där i krokarna och har då en vanlig trebands EQ med volym och en treläges bright switch med tvåläges två tvåläges och då inbyggt reverb och inbyggt bias tremolo mm. Mm. så att det är ju en en, en, en förstärkare som jag, alltså jag hade ju hört Olas prototyper och sen så när jag hörde att ni skulle göra det här så, ja, då har ju min lilla konstiga fetisch för att jag är dum i huvudet så jag ville ha nummer ett men. Jag frågar inte varför. Det hade jag redan bokat den platsen till det. Ja, jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska säga. Men, men, I alla fall, så, och det som jag tycker är coolt med den här förstärkaren är att den har mycket av det här som man tycker om i en bra rörförstärkare. Den har, svårt att förklara, men jag tycker att den har mycket. Alltså om du slår ihop en fender, en bra blackface fender med lite Vox och lite Marshall så, så har den mycket av det för att jag menar, dels är den liten och smidig men den saknar egentligen inte botten utan den, den projicerar på ett bra sätt Väldigt närvaro och det var mm. ju det som var Exakt, och den har en väldigt väldigt tydlig midrange vilket går sticky med om man utgår från en blackface händer kanske Den har fortfarande den här runda botten som, som en, en bra fender har men den har ett ett mellanregister och ett övre mellanregister, topp som skimrar mer och som har en annan punch som mår mer påminner kanske om en vox eller någon form av marshal mm. men en twist. Ja. Och i och med att jag är stor fan av alla de här tre typerna av förstärkare, framförallt gamla då, hörde mycket av det som ja men du vet hur många gånger har man sagt att tänk man har haft liksom en blackface deluxe fast lite mer. Tänk man kunde bara lyfta midden lite grann eller tänk om man kunde liksom lägga till lite botten i en AC-30 så att inte den här midden bara tar över helt va? Mm. Och det tycker jag faktiskt att den
0: här förstärkaren Lyckas väldigt bra med Ja, vad roligt ja. Men det, och det, det låter ju lite sådär eh, Ja, men att ah, den, den låter som en Vox, en Fender och en Marshal Men mm. den gör faktiskt det För ja. elementet tillför ju Vox-karaktär väldigt mycket mm. mm. eh, alltså då Midden och det är ju Mera Marshal mm. Och sen så har du liksom, precis som du säger Det här Sweet liksom från Från Fender Och mm. drar man av midden helt stänger av Brighton mm. och ökar på diskanten då får du, en, då får du skopet. Liksom. Ja.
1: Och, och, och det, det är en gång också det att, att, att eq funkar ja. och är effektiva i, i respektive områden. Som, som Man hör att, att EQ är voicead av någon
0: som vet hur det ska fungera och kännas och låta spelar i taget. Det är där liksom Olas kunskaper om att kunna omvandla en känsla, alltså, i till ett ljud helt enkelt som mm. funkar mm. Men, men en grej som är också är, är lite speciellt med tycker jag och det har vi pratat om i tidigare avsnitt det här med transienter, jag tror att det var Ken Fisher mm. vi pratade om kommet och sådär mm. det är så här när man för den här förstärkan upplevs som att den har ganska mycket headroom, mm. det är en jättebra pedalplattform
2: mm.
0: och man får dra på ganska högt om den ska liksom mm. dista, men mm. grejen är att den går ganska hett vilket gör att man får väldigt mycket transienter även mm. om man har låg volym och rent ljud. Ja, ja
1: och där är den, här, den har ju en punch i sig som ibland
0: kan vara lite så här, man blir nästan lite rädd. Ja, ja. direktheten. Ja, ja, exakt.
1: Så att spelare, man kan spela extremt dynamiskt på den. Mm. Och det innebär att när du väl slår till och, och whack på strängen så, så kommer det ljudet ut. Ja, ja. Ehm, och, så. och sen, sen, ska ju inte, sen är ju så här också att drar man på så har den ett väldigt snyggt crunch -ljud. Då är man ganska högt upp i, i volymer och sånt, men, men den, den, den grejen har den också. Så mm. att drar man upp den väldigt starkt och spela in med det eller på en stor scen, och istället för att lägga på en overdrive lägger man på en boost och jobbar med att bara liksom öka eh, trycka på lite grann på ingången mm. på en stärka som redan puttrar, så låter det också en snor bra för det.
0: precis Andreas mm. Rydman... Eh... Fantastisk hitarist som ni flesta känner till säkert Han var, gjorde ju demos på, Han har ju på en och Olsson mm. e, Väldigt bra kombo e, Men han gjorde ju en test Där han bland annat spelade då Med den här Asher-gitaren Som vi har chattat om nu i några avsnitt mm. e, Och det är bara rakt in mm. Och den är ju riktigt skön Krunch mm. och kompension mm. komp komp Så kolla det, det ligger på Youtube på Insulander-kanalen mm.
1: Så som sagt, stor shoutout till Ola Insulander och Fredrik Hegammar på Insulander Application. Eh, har ni inte testat den så gör det. Ja, men det är bara att ja. höra av sig. Det är,
0: mm. Vi bygger på beställning så att eh, men jag har så att man kan få prova ja. och låna ja. om man vill. Ja, men precis. Coolt. Ja. Ska cool. vi säga tack för idag då, eller? Ja, tack så hemskt mycket för
1: alla som har lyssnat och än en gång en shoutout till Macki. Mm. Som ja, ljudkort, mickar, hörlurar. Som ser till att det funkar så att ni
0: hör oss så att vi kan ja, göra det här, eller hur? Ah, mm. eh, och vi ses nästa vecka. Det gör vi! Hej då!